Es ist Montag, der 21. Februar, 5 Uhr morgens. Wir wollten eigentlich heute Morgen mit dem Flugzeug in die Hauptstadt zurückfliegen. Dieser Flug wurde aber gestern annulliert, weil sich leider wieder ein riesiger Zyklon auf die Ostküste Madagaskars zubewegt. Die Tatsache, dass jetzt schon wieder ein Zyklon die gleiche Gegend trifft wie diejenige von zwei Wochen, ist unglaublich schwierig für die Bevölkerung. Anfangs Februar wütete auf Madagaskar ein Zyklon. Bazirai hieß er. Und Bazirai hat große Schäden hinterlassen. Die humanitäre Hilfe der DEZA, der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, leistete einen Soforteinsatz. Ein fünfköpfiges Team reiste nach Madagaskar, um die Wasserversorgung nach dem Zyklon zu sichern. Und genau darum geht es in dieser Folge des Podcasts «Ein Plus für Menschlichkeit». Wir erfahren, was das Schweizer Team in Madagaskar konkret getan hat und wir lernen, wie die DEZA einen solchen Soforteinsatz organisiert und vieles in wenigen Stunden entscheiden und erledigen muss. Ich bin Nicoletta Cimino. Heute ist Sonntag, der 13. Februar. Und zum ersten Mal, seit wir hier sind, regnet es am Morgen. Dafür ist es etwas kühler. Die, die auf dem Boden gedrückten Hütten sehen im Regen schon noch mal trister aus, als wenn die Sonne scheint. Das ist Cornelia. Cornelia ist die Leiterin des SET, des Sofort-Einsatzteams des Humanitären Korps. Mein Name ist Cornelia Meile und ich wurde für das SET Madagaskar aufgeboten, weil ich seit zweieinhalb Jahren ein aktives Mitglied des SKH bin. Vorher war ich knapp 13 Jahre Chefin der Sektion Ressourcenfeld. Das ist die Sektion, die das SKH-Personal betreut. Also ich war ganz nah dran beim Pool und noch vorgängig war ich für das IKK mehrere Jahre im Ausland tätig. Das war so mein Einstieg in die humanitäre Hilfe. Für diesen Podcast hat sich Cornelia bereit erklärt, das, was sie auf Madagaskar sieht und das, was sie macht, in einer Art Tagebuch festzuhalten. Sie verwendet dafür ganz einfach ihr Handy und schickt mir Sprachnachrichten. Immer dann, wenn sie ein gutes Netz und vor allem auch Zeit hat. Und wir vereinbaren, uns nach ihrem Einsatz, wenn sie zurück in der Schweiz ist, für ein Interview zu treffen. Wenn Cornelia nicht für das humanitäre Korps im Einsatz ist, wie jetzt auf Madagaskar, arbeitet sie in der eigenen Firma, wo sie andere Unternehmen berät, zum Beispiel bei interkulturellen Herausforderungen. Sie bietet auch Mediationen an. Sie lebt am Thunersee und geht, wie sie sagt, in der Freizeit gern in die nahen Berge. Die Anfrage von der Zentrale in Bern, ob sie denn bereit wäre, einen Einsatz auf Madagaskar zu leiten, kommt Anfangs Februar. Ich war bei der humanitären Hilfe in Bern, weil ich daran war, Kurse vorzubereiten und habe gemerkt, das Haus ist in, bisschen in Alarmbereitschaft, weil der Zyklon ja auf Madagaskar zukam und immer näher kam und mit sehr hohen Windgeschwindigkeiten gerechnet wurde. Und da wurde ich angefragt, ob ich bereit wäre, nach Madagaskar zu fliegen und ein Sofort-Einsatzteam zu leiten. Also ich war zufällig an der Zentrale, als ich vom Aufgebot hörte. Die Entscheidung fällt dir nicht schwer? Ja, ich habe nicht lange gezögert. Einerseits, ich kenne die Mechanismen natürlich sehr gut, habe gemerkt, dass ich in den zwei Wochen vom Termin an 
nur in Anführungszeichen Sitzungen mit der humanitären Hilfe in der Agenda hatte. Das heißt, ein großes Verständnis für Verschiebungen und Dinge, die man dann einfach nicht erledigen kann. Und in der Woche vom 20. Februar an hatte ich eine Woche Ferien geplant. Das heißt, die ist terminfrei, wenn man bereit ist, die Ferien draufzugeben. So habe ich gemerkt, ja, das geht eigentlich auf und habe zugesagt. Cornelia Meile ist eine von fast 700 Personen in der Schweiz, die Mitglied des Corps für humanitäre Hilfe sind. Das ist eine Schweizer Besonderheit, sozusagen eine Miliz von Expertinnen und Experten, die eigentlich ganz normal im Berufsleben stehen, jedoch für Einsätze in Krisengebieten bei Krisen bereit sind. Krisen wie die jetzt in Madagaskar. Als man an der Zentrale in Bern merkt, dass Zyklon Bazirai auf die Insel zurast, wird der Pikett aktiv. Wenn die Stärke des Zyklons jetzt in diesem Beispiel so stark ist, dass man wirklich humanitäre Auswirkungen erwartet, dann fragt die Pike-Person für eine Einsatzleitung an. Und die Einsatzleitung, da sind dann die verschiedenen involvierten Parteien der Zentrale zugegen. Das heißt einerseits der Delegierte, der Entscheidungen treffen wird, aber auch der Dienst Rapid Response, der das Ganze organisiert, den Ablauf äh, festlegt. Da sind Human Resources drin, das ist HALOG mit dem Material dabei, das ist der geografische Desk, also die, die geografische Region, die betroffen ist. Dann kommt noch Information dazu und je nach Ereignis verschiedene andere Parteien, die dazu beitragen, dass man rasch entscheiden kann, hat das Ereignis ein Potenzial, dass wir aus der Schweiz handeln wollen, sei es mit Personen, die man schickt, sei es mit Material, das man schickt oder mit Finanzen. In diesem Fall gibt die Zentrale in Bern das Go. Fünf Leute sollen nach Madagaskar fliegen und sich auf WASH konzentrieren. WASH ist ein Fachbegriff innerhalb der humanitären Hilfe und steht für Wasserversorgung, für sanitäre Versorgung und Hygiene. Das Prozedere nach so einem Entscheid ist fest geregelt. Das läuft immer mehr oder weniger gleich ab. Es sind eigentlich drei Dinge, die passieren. Einerseits ist es vom Personal her das Vertragliche. Ich kriege einen Vertrag, womit ich dann erstens versichert bin für den Einsatz und die Bezahlung geregelt ist. Dann beim Material gibt es wie eine Standardausrüstung und man kann durch das Lager, das Materiallager durchgehen und sagen, ich hätte gern ein Moskitodom, ich hätte gern diese Jacke oder ich hätte gerne die Sommerausrüstung, Sonnencreme etc. Das, das ist so ein bisschen ein Selbstbedienungslager mit obligatorischen Dingen wie Satellitentelefon oder ein Set-Tracker, wo man nachvollziehen kann, wer wo ist. Das ist obligatorisch und andere Dinge, die sind je nach Kontext einfach zur Wahl. Dann kommt man mit einem Riesenkoffer Ausrüstung da raus und dann folgt noch das operationelle Briefing. Und da geht es darum, dass man quasi beim Losgehen mindestens auch so viel weiß wie die Einsatzleitung, also die haben schon die ganzen Reports gelesen, einen Auftrag formuliert. Was sollen wir, was ist Ihre Erwartung an die Personen, die rausgeschickt werden? Und einfach der letzte Stand der Informationen, den bekommt man in dem Moment mit. Nach diesem Briefing fliegen Cornelia und die vier Einsatzkolleginnen und Kollegen ab in den Süden, Richtung Madagaskar. Wir haben gestern eine erste konkrete Idee entwickelt, 
wo wir unser Material, das in zwei Tagen hier ankommen soll, vor Ort brauchen können. Und zwar gibt es in der Stadt ein Waisenhaus und eine Schule, die von Nonnen geführt wird. Eine Organisation, World Kitchen, hat dort ihre Küche eingerichtet und sie haben angefangen, bis zu 2000 Essen, warme Essen pro Tag zu kochen und diese zu verteilen. Und wir können dort mit unserer Wasserverteilstation einen Beitrag leisten, dass sie auch ihre Kapazitäten noch erhöhen können und sauberes, gutes Wasser für ihre Nahrungszubereitung zur Verfügung haben. Das wird die erste ganz konkrete Aktion sein, die eben täglich mindestens 2000 Leuten eine große Unterstützung sein wird. Es ist fast eine Woche vergangen, seit Cornelia in Madagaskar gelandet ist. Sie meldet sich per Sprachnachricht. Die ersten Tage, so erzählt sie, musste sie in ein Hotel in Isolation, denn in Madagaskar ist die Corona-Pandemie nicht vorbei. Und die Einreise- und Pandemieregeln, die gelten auch für die humanitären Helferinnen aus der Schweiz. Sie und ihr Team arbeiten auf Madagaskar mit Medea zusammen, einer Schweizer NGO, die bereits länger auf der Insel ist und die auch bleiben wird, wenn Cornelia und die anderen wieder abgereist sind. Heute Sonntag sind zwei Mitarbeitende durch die Stadt gefahren und haben an verschiedenen Orten zwischen dem Kanal und dem Meer Wasserproben genommen. Es ist eine Mitarbeiterin vom Meder und eine Mitarbeiterin aus dem SET-Team, eine Wasserspezialistin. Wir wollen mit diesen Proben schauen, wie die Wasserqualität ist. Einerseits zuerst mal, ob übers Meer die Brunnen salziger geworden sind und dann eben auch vor allem, ob sie bakteriell verseucht sind oder ob es sie zum Beispiel sehr trübes Wasser aufweisen. Einerseits ist es interessant, diese Resultate zu sehen, um dann auch mit den Behörden zu schauen oder diese Resultate zu liefern. Andererseits ist es die Gelegenheit, die Mitarbeiterinnen von MEDER, die lange hier vor Ort sein werden und die immer wieder das Material, das wir jetzt aus der Schweiz einfliegen brauchen können, geschult werden. Es ist äh, erstaunlich zu sehen, wie jetzt am zweiten Tag die Mitarbeiterin fähig ist, die Analyse selbst aufzubereiten und morgen nach 24 Stunden werden die Resultate vorliegen und dann wird sie auch weiter das Auge üben, wie diese Tests interpretiert werden müssen. Das ist eine Aktionslinie im Wasserbereich, die wir hier äh, einsetzen und die häufig nach Katastrophen etwas Wichtiges sind für die Behörden. Morgen kennen wir dann die Resultate. Ich bin nun eine Woche in Mananjar und es ist viel passiert in diesen Tagen. Komischerweise verliere ich immer quasi das Zeitgefühl. Einerseits habe ich das Gefühl, ich bin schon lange hier, es sind vertraute Wege, die wir fahren. Und andererseits sind wir ja erst vor kurzem aus der Schweiz abgeflogen. Es ist 6 Uhr morgens, vor einer Stunde hat es noch sehr stark geregnet und nun ist es der Himmel zwar noch bewölkt, aber es wird wieder ein heißer, schwüler Tag werden. 
Wenn ich sage, es ist viel passiert, dann denke ich an verschiedene Dinge. Einerseits wird in der Stadt wirklich aufgeräumt, aufgebaut, Straßen geputzt, Häuser wieder instand gestellt, Hütten wieder aufgestellt, die Hölzer wieder aufgerichtet, die Märkte sind wieder mit mehr Waren gefüllt oder an mehr Plätzen haben sich kleine Stände aufgetan, wo man einen Imbiss nehmen kann. Aber ich denke auch daran, wie wir es mit unserem Set-Team geschafft haben, mit dem Medair-Team zu einem gemeinsamen Ziel zu erreichen. Wir haben wirklich jeden Tag zusammengearbeitet. Die einen haben sich über das Wasserlabor gebeugt und die Proben genommen und analysiert. Die anderen haben Wassertanks aufgestellt, was in der Sonne ziemlich eine schweißtreibende Angelegenheit ist. Mit anderen bin ich an Koordinationsmeetings gegangen, haben versucht, mit anderen Organisationen möglichst gute Lösungen zu finden, damit beispielsweise die Dörfer im Umland alle nacheinander besucht werden und geschaut wird, wo die Brunnen gereinigt werden können, dass nicht alle an den gleichen Ort gehen. Und wir haben auch zusammen gegessen und gelacht, was auch immer ganz wichtig ist in solchen Momenten. Cornelia spricht in diesem Tagebucheintrag davon, dass hier das Zeitgefühl manchmal abhanden kommt. Nach ihrer Rückkehr in der Schweiz frage ich sie, wie sie das meint. Ich glaube, das sind verschiedene Sachen. Man wird wirklich von einem Tag auf den anderen aus dem normalen Leben in ein anderes Leben katapultiert, eigentlich ohne Übergang. Das heißt, man fliegt los, dann ist man dort und man ist eigentlich nur am Arbeiten. Also vom Moment an, wo man aufsteht bis am Abend, ist man eigentlich dauernd dran. Das sind riesig lange Tage. Zum Teil gibt es auch Wartezeiten dazwischen, weil man irgendwie auf jemanden warten muss, nicht nur immer nur rumrennen. Dass man nach zwei, drei Tagen das Gefühl hat, man ist schon lange vor Ort, man hat schon so viele Dinge gemacht, schon so viele Leute kennengelernt, mit so vielen geredet. Und das macht es so komisch. Einerseits wird die Ta Zeit lang und trotzdem geht es so schnell vorbei. Lange Tage, die schnell vorbeigehen also, viel Arbeit, aber sicher auch viel Anspannung, so denke ich mir. Und ich stelle mir vor, wie das für mich wäre, in ein Katastrophengebiet zu fliegen, ohne zu wissen, was mich dort erwartet. Ich weiß nicht, ob man das wirklich lernen kann. Also ich glaube, man muss wirklich bereit sein, sich darauf einzulassen, dass man sehr, sehr schwierige Bilder hat. Wir hatten sie in diesem Einsatz nicht. Also es, war, es waren Häuser, die zusammengefallen waren, aber es waren nicht Tote, die irgendwo auf der Straße waren, hatten auch keine Verletzten gesehen. Also von daher, es war ein einfacher Einsatz. Ich weiß nicht, ob man das wirklich lernen kann. In dem Sinn, in der Vorbereitung machen wir viel auch, was provoziert Stress, wie kann man sich schützen, auch in längeren Einsätzen, wenn es einfach lange anhaltend streng ist und Unvorhersehbares passiert, was es ja immer, also es gibt ja nichts Vorhersehbares in diesen Einsätzen. Aber was mir auch wichtig scheint in der Nachbearbeitung, wenn man dann wirklich mit diesen Bildern konfrontiert war in einem Einsatz, dass man dann psychologische Hilfe in Anspruch nehmen kann. Also es wird vor jedem Einsatz, äh, bekommt jedes SK-Mitglied einen Flyer mit Adressen von Psychologen, Psychologinnen, die kostenlos und anonym kontaktiert werden können.
Cornelia und ihr Team sehen auf Madagaskar zwar keine Toten, doch einfach ist der Einsatz dann doch nicht. Es kommt ein Moment, der für alle Beteiligten schwierig ist. Die Tatsache, dass jetzt schon wieder ein Zyklon quasi mit der die gleiche Gegend trifft wie diejenige von zwei Wochen, ist unglaublich schwierig für die Bevölkerung. Kaum haben sie ihre Häuser wieder einigermaßen aufgebaut, naht der nächste. Und es hat auch die, die humanitären Aktionen in den letzten Tagen sehr geprägt. Wir verlassen Mananjar, weil wir es so geplant haben. Wir haben in den letzten zwei Wochen geschafft, unser Material für die Wasserverteilung und der Organisation MEDER zu übergeben und die Personen, die damit arbeiten werden, zu schulen. Die wissen, wie sie die Blätters aufstellen, sie wissen, wie sie die Verteilstationen aufstellen. Sie haben gemeinsam mit unseren Wasch-Experten geschaut, wie sie die Brunnenreinigung vielleicht noch etwas verbessern können. Die Regierung hat vier Schulen als temporäre Notunterkünfte zur Verfügung gestellt, für etwa 2000 Leute. Dann gibt es Informationen zu den Dienstleistungen im medizinischen Bereich, wo gibt es Trinkwasser, wo wird Essen verteilt etc. Das sind ganz wichtige Informationen für die Bevölkerung, weil man hat gemerkt, dass diese Unsicherheit auch psychisch sehr schwer zu ertragen ist, Unsicherheit. Wann kommt der Sturm? Wann hört irgendetwas? Es haben ja nicht alle die Satellitenbilder zur Verfügung, die wir anschauen können. Dann die Unsicherheit. Man hört, irgendwo ist etwas verteilt worden, aber man weiß nicht wo, man weiß nicht, wer Zugang hat. Darum sind solche Informationskampagnen wichtig. Erstens, dass die, die Hilfsgüter zu den Leuten kommen, aber auch, um in einer so instabilen Lage ein gewisses Maß an Sicherheit zu geben. Und das tut schon weh, da wegzureisen. Auch wenn wir es so geplant haben, auch wenn wir sagen, wir haben das gemacht, was wir machen wollten. Aber so ein kleines Gefühl von im Stich lassen bleibt zurück. Ähm, jetzt fahren wir, bevor der Regen, der nach dem Zyklon, nach den starken Winden einsetzt, zurück in die Hauptstadt und schließen unsere Aktion ab. So viel aus Fjernaranzu am Montagmorgen. Dieser neue Zyklon, Emnati, trifft schließlich am 23. Februar auf die Küste Madagaskars. Er hinterlässt wiederum Schäden an Gebäuden und Infrastruktur. Die Arbeit für Medair und andere Hilfsorganisationen vor Ort geht also so schnell nicht aus. Cornelia ist zurück in der Schweiz. Sie wird, vielleicht, ihre Ferienwoche nachholen, die sie zugunsten des SKH geopfert hatte. Und ganz bestimmt bleibt sie Mitglied des Schweizerischen Korps für humanitäre Hilfe, vielleicht schon bald im Einsatz in einem neuen Krisengebiet. Das war die neueste Episode des Podcasts «Ein Plus für Menschlichkeit» der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA. Wenn Sie diese Folge interessant fanden, dann erzählen Sie doch Ihren Liebsten, Freunden und Bekannten davon und reden Sie darüber, zum Beispiel in den sozialen Medien, auf Facebook oder Twitter. Wir würden uns freuen. Das ist eine Produktion der Audiobande. 
Ich bin Nicoletta Cimino. Bis bald.